0: Grüß Gott und guten Abend zum siebten Teil der Reihe zur Bergpredigt, ausgelegt von Passionisten Pater Lukas Temme hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis, ich grüße Sie aus dem Horeb-Studio in Berlin, ich freue mich, dass Sie zu dieser guten Stunde mit Pater Lukas Temme eingeschaltet haben und wenn Sie uns in Südtirol bei Radio Maria hören, schön, dass auch Sie mit dabei sind. Heute schauen wir auf das Ende der Bergpredigt, der Bergpredigt eines echten Kompendiums der Lehre Jesu. Ja, und was ist solch ein Kompendium denn anderes als ein, besser, als der Weg zum echten, unverfälschten, gelingenden, ganz klassisch und fromm gesagt, seligen Leben. Nicht einfach im menschlichen Sinne, das sicher nicht, aber echt. Wo kein Tag, kein Augenblick sinnlos oder vergeblich ist, wenn man nur versucht, aus dieser Lehre und ihrer Kraft zu leben. Richtiges, echtes Leben, weil, ja, weil Leben aus Gott. Pater Lukas Temme gehört der Kongregation vom Leiden Christi an, den Passionisten. Er leitet deren Kloster in München-Pasing und betrachtet in dieser Reihe die Bergpredigt. In München ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Lukas. Grüß Gott. Pater Lukas, Sie sind ein sogenannter Spätberufener, Das heißt, Sie haben zunächst im ganz irdischen, alltäglichen Sinne etwas Ordentliches gelernt. Sie sind gelernter Gärtner und dann haben Sie noch etwas ganz Außerordentliches gelernt. Sie haben nämlich Theologie studiert im österreichischen Heiligen Kreuz. Zuvor waren Sie bei den Passionisten eingetreten, haben sich also auf den Weg des Ordensmannes begeben und dann auch auf den Weg des Priestertums. Seit 2006 sind Sie Priester. Wir freuen uns auf Ihre Sendung, Ihre Betrachtung heute, ja auch ein wenig das Fazit aus dieser Reihe zur Bergpredigt, diesen eindringlichen, heilbringenden Worten, Mahnungen und Lehren Jesu. Wir sind da im Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums mittlerweile angelangt. Matthäus, Kapitel 7. Pater Lukas, wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen, Ihnen nun das Wort. Mhm, Dankeschön.
1: Ich begrüße Sie auch noch recht herzlich zur letzten Sendung über die Bergpredigt, über die Zusammenfassung des Evangeliums im Evangelium, könnten wir sagen. Wir wollen heute die Verse 6 bis 29 des siebten Kapitels des Matthäus-Evangeliums betrachten und damit die Reise durch die Bergpredigt beenden. Im sechsten Vers heißt es, Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten, sich umwenden und euch zerreißen. Der Begriff des Heiligen meint wohl in den Augen einiger Exegeten, die sich auf die Bücher Leviticus und Exodus berufen, dass Opferfleisch, welches im Tempel dargebracht wurde, nicht an die Hunde verfüttert werden sollte. Diese alttestamentliche Weisung deutet Jesus nun auf den neuen Bund um und er fügt noch eine Verstärkung hinzu, wenn er sagt, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Wenn wir uns vorstellen, dass es hier um die frohe Botschaft geht, die hier verkündet werden soll, so könnte man meinen, Jesus mahnt hier seine Jünger nicht wahllos zu verkünden, sondern zunächst nur dort, wo es offen und bereitwillig aufgenommen wird. Ist es nicht auch eine Mahnung an uns selbst, wie wir mit dem Heiligen umgehen? Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Fühlen wir es nicht oft leichtsinnig im Mund? Sicherlich ist das Bild von den Schweinen, die sich gegen uns wenden können und uns zerreißen können, ein sehr drastisches Bild aber es hat doch seine Wirkung nicht verfehlt, oder? Ist nicht Ihnen sofort nach dem Lesen dieser Stelle so ein flaumiges Gefühl in der Magengegend? Die Frage, ja, wie gehe ich mit dem Heiligen Schriften um? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal darin gelesen? Wir dürfen aber auch eines hier nicht übersehen. Nicht nur das Wort Gottes, sondern auch die Boten geraten in Gefahr, umzukommen. Und trotzdem ist diese Stelle doch unheimlich hart formuliert, oder? Wir müssen, ich glaube, einen Blick auf die Begriffe Schwein und Hund werfen. Da wird sich einiges aufklären. Als Hund bezeichneten die Juden damals Menschen, die das Gesetz nicht kannten, also die Heiden und mit diesem wollten Juden auf gar keinen Fall Gemeinschaft haben. Und als die Schweine bezeichnet man im alten Judentum die Gesetzeshüter, vor allem die Römer, vielleicht weil sie den Eber in ihrem Wappen gehabt haben. Deshalb pflegten die strengen Juden lange Zeit keinen Umgang mit Hunden und Schweinen. Wenn man nun aber mal für die Hunde die Heiden einsetzt und für die Schweine die Römer, oder die Gesetzeshüter, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Dann würde es heißen gebt das Heilige nicht den Ungläubigen und werft die Perlen nicht vor die Gesetzeshüter oder besser die Römer, damit sie sich nicht damit sie, sie nicht unter ihren Füßen zertreten, sich gegen euch wenden und euch zerreißen. Also Jesus möchte hier mit der Wahl von solch harten Worten wie Schwein und Hund etwas verdeutlichen, etwas unterstreichen. Dies tut er an anderer Stelle auch immer wieder. Denken Sie nur an Formulierungen wie Wölfe im Schafspelz oder übertünchte Gräber oder Natternbrut. Hier geht es nicht um eine Verdammung oder Verwerfung von Menschen. Jesus möchte uns achtsam machen, möchte uns sozusagen etwas unterstreichen, Jesus vergleicht das Reich Gottes einmal mit einer kostbaren Perle, für die man alles verkaufen soll, weil sie so wertvoll ist. Darum sind wir aufgefordert, sie zu suchen unter den vielen falschen Perlen. Und nur den Glaubenden und den Liebenden kann es gelingen, diese wahre, kostbare Perle zu finden. Also könnten wir auch hier sagen, Jesus warnt uns davor, diese Perle des Glaubens, das Wort Gottes, an diejenigen Menschen weiterzugeben, die diese wertvolle Perle nicht von den Wertlosen unterscheiden können, die also nicht im Glauben, nicht in der Liebe stehen. Deshalb fährt Jesus auch fort, indem er die Kraft des Gebetes betont, wenn er sagt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Ich denke, es ist logisch, was hier gesagt wird, oder? Wenn wir wirklich glauben, dass Gott unser liebender Vater ist, der tatsächlich alles von uns weiß, noch bevor wir es ausgesprochen haben und dessen tiefstes Wesen die Liebe ist, dann ist das Bittgebet etwas Selbstverständliches. Hier geht es nicht um, so sehr darum, dass Gott unser Bittgebet unbedingt bräuchte. Nein, ich denke, es ist für uns sehr wichtig, weil es uns bewusst macht, dass wir auf ihn angewiesen sind und nur durch seine liebende Gnade leben. Sie kennen es doch alle, dieses Gefühl der Demut, was, uns manchmal, was es uns manchmal an Überwindung kostet, jemanden um etwas zu bitten. Wer bietet, muss sich klein machen, wie ein Kind vor seinem Vater. Ist da nicht unser Bittgebet auch immer eine Gelegenheit, uns zu fragen, wie schaut es aus mit meinem Glauben, mit meiner Demut? Habe ich den Mut, Kind zu sein? Ist Ihnen aufgefallen, dass der Herr hier gar keinen Unterschied macht zwischen Wichtigen und Unwichtigen? zwischen dem, was für uns gut ist, zu erbitten und dem, was uns schadet und deshalb unerhört bleibt? Diese Stelle der Heiligen Schrift möchte uns zunächst einmal nur eines sagen. Gott ist da, er hört uns und er erhört uns. Jesus möchte uns hier deutlich machen, seine Jünger brauchen nicht einen Augenblick aufzugeben. Gott ist wird uns erhören. Er wird uns das, was wir suchen, finden lassen und dafür sorgen, dass wir mit ihm weiter vorangehen können. Fragen wir uns ruhig im Alltag immer wieder einmal, habe ich das grenzenlose Vertrauen darauf, dass Gott mich erhören wird? Oder geben wir in unseren Bittgebeten doch eher schnell auf, wenn das Erbetene nicht eintritt? Im folgenden Vers kommt eine der wichtigen Stellen der Bergpredigt. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wir sprechen hier von der sogenannten goldenen Regel. Eine Regel, die nicht typisch christlich ist, sondern bereits im Judentum und auch im Heidentum verbreitet und geachtet war. So wundert es uns kaum, dass bereits im Alten Testament diese Regel vorkommt. Nämlich im Buch Tobit, im vierten Kapitel, Vers 15, dort heißt es, Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu. Und wir alle haben es doch schon in Kindesalter gehört, wenn man zu uns gesagt hat, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Bedenken wir nun, dass Jesus immer auf dem Fundament des Glaubens und der Liebe steht. So wird diese Lebensregel noch verstärkt. Nach der Aufforderung Jesu muss unser Leben von der Liebe getragen sein, also auch unser Handeln. In diesem Handeln soll unsere Liebe kein Maß kennen. mal Hand aufs Herz, wer von uns möchte das nicht selbst erfahren? Aber ist das nicht auch immer wieder eine Herausforderung an uns selbst? Gerade an uns als Christen? Jesus gibt uns hier eine verlässliche Richtschnur an die Hand, nämlich uns selbst. Nur das zu geben, was mich selbst auch erfreuen würde. Oder das zu meiden, was mich selbst auch kränken und verletzen würde. Ich denke, dies ist ein ziemlich sicheres Hilfsmittel, das Rechte zu tun. Eines ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten. Matthäus verwendet die goldene Regel hier positiv. Er dreht sie um. Das heißt nicht, dass es die im Alten Testament nur in negativer Form gab. Aber Jesus wendet sie, wendet dieses, was dir selbst verhasst ist, das fügt auch keinem anderen zu in alles, was ihr von anderen erwartet, es tut auch ihnen. Sicherlich im Heidentum gab es diese positive Formulierung auch schon. Aber denken Sie bitte an das Fundament der Liebe. So und nun ist es auch nicht nur vom Negativen zum Positiven formuliert, sondern auch von der Passivität zur Aktivität gewandelt. Sich nicht lieben lassen, sondern lieben. Doch nimmt Jesus mit dem angefügten Satz dieser Regel nicht gleich wieder die Kraft, wenn er sagt, darin besteht das Gesetz und die Propheten? Nein, ich denke gerade andersherum. Wenn die Jünger Jesus mal in eine Situation kommen, zu Menschen kommen, wo das Gesetz und die Propheten überhaupt keine Bedeutung haben, wo man es vielleicht gar nicht kennt, so sollen sie einfach nach dieser Regel handeln. Dann erfüllen sie auch das Gesetz und die Propheten. Natürlich ist das nicht so einfach, sich von seinen eigenen Wünschen belehren zu lassen, aber dies wäre der richtige Einstieg auf dem Weg zum Leben. Fragen wir uns an dieser Stelle, wie sieht es mit mir und mit den anderen aus? Ist mein Handeln geprägt von dem Wohlwollen dem Nächsten gegenüber? Oder erwische ich mich dabei, vieles aus Berechnung oder aus dem sturen Einhalten der Gesetze zu tun? Jesus füllt diese alte Weisheit mit dem Geist der Liebe. Und auch wir sind aufgerufen, es ihm gleich zu tun und unseren Alltag immer wieder neu mit diesem Geist der Liebe zu erfüllen. Schauen wir uns die nächsten Verse an. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf ihm. Aber das Tor das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Hier begegnet uns ein sehr altes Bild, welches Sie vielleicht schon aus dem Psalm kennen. Dort wird es benutzt, um den Weg Werdegang des Frevelers und des Gerechten zu beschreiben. Doch Jesus nimmt hier noch ein zweites Bild hinzu, das vom Tor, und er stellt diese beiden nebeneinander. Der Weg ist ein sehr lebendiges Bild für das Leben. Der Gang des Lebens oder wie wir sagen, auch alles ist im Fluss. Das Leben ist eine Wanderschaft oder eine Pilgerschaft bis zum Ende. Oder manchmal sagen wir auch bis zum Tor des Lebens oder bis zum Tor des Himmels. Aber aufgepasst, Jesus dreht hier dieses bekannte Bildmotiv um. Um. In unserem Vers, den wir eben gehört haben, steht das Tor nicht am Ende des Weges, sondern am Anfang. Es bestimmt somit den weiteren Weg. Ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass es sich um keinen Zufall handelt, sondern um eine bewusste Drehung. Damit bleibt der Evangelist Matthäus sich treu. Hier kommt es zu einer Konzentrierung auf das Wesentliche hin. Wenn Sie nur noch die goldene Regel im Kopf haben, diese wird hier bestätigt. Einziger Zugang zu Gesetz und Propheten ist das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. In diesem Bild vom Weg und vom Tor stellt uns Jesus zwei Möglichkeiten für unser Leben vor Augen. Entweder das breite und bequeme Tor, welches ins Verderben führt, aber leicht zu gehen ist, oder aber das enge Tor, welches zum Leben, zum ewigen Heil führt, aber doch beschwerlich ist. Bedenken wir, dass hier mit Leben etwas Vollkommenes gemeint ist, also etwas Endloses, Dauerndes, etwas Ewiges. Erschreckt Sie das nicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses
0: Verhältnis?
1: Es sind viele, die auf dem breiten Weg ins Verderben gehen und es sind wenige, die auf dem Weg ins Heil gehen. Also sind es doch nur wenige, die gerettet werden. Ich denke, wir müssen im Auge behalten, dass dieser Satz die Gegenwart meint. Der bequeme Weg ist die Mittelmäßigkeit, auch der Sünde. Und der Fehler. Und der wird viel gewählt. Dagegen den schmalen Weg, der steil auf Gott weist. Mit einem Wort, den Weg der Berg predigt. Den finden tatsächlich vielleicht nur wenige. Dann liegt aber alles Gewicht auf den Aufruf, gleich zu beginnen. Geht durch das enge Tor. Heißt dass denn nicht? Strengt euch an, bemüht euch mit aller eurer Kraft, dass ihr zu den wenigen gehört, die durch dieses enge Tor hindurchkommen. Jesus will hier unseren Eifer stärken, uns ermutigen, mit Schwung und aller Kraft diesen schmalen Weg zu suchen. Und mal ehrlich, es ist doch gar nicht unsere Sache, darüber nachzudenken, wie viele gerettet werden oder nicht. Jeder mühe sich selbst, durch dieses enge Tor zu kommen. Jesus sagt in den weiteren Versen 15 bis 20 etwas über die falschen Propheten aus.
0: Heute wieder zur Reihe von Pater Lukas Temme. Zur Bergpredigt, das ist der siebte und abschließende Teil. Wir sind im Matthäus-Evangelium im Kapitel 7 ab dem Vers 6. Da heißt es gleich, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Jesus mahnt uns hier auf unseren Umgang mit dem Heiligen, mit dem Wort Gottes zu achten und diese recht harten Bilder von den Hunden und Schweinen meinen, meinen Werft diesen kostbaren Schatz nicht wahllos vor euch her, seid behutsam und achtsam damit. Nur die Glaubenden und Liebenden können ihn vom Wertlosen unterscheiden. Und daher nur folgerichtig der anschließende Hinweis auf die Kraft des Gebetes. Alles unterschiedslos, ob angeblich wichtig oder unwichtig, was im Gebet vertrauensvoll vor den Vater gebracht wird, wird von ihm gehört, erhört, so sodass wir immer mit ihm weiter vorangehen können. Und dann ein ganz entscheidender Satz, alles was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Diese Regel gibt es zwar auch außerbiblisch, aber hier steht sie eben auf einem anderen Fundament, darin bestehen Gesetz und Propheten, wo auch immer man ist, wer so handelt, erfüllt Gesetz und Propheten. Diese alte Weisheit wird also von Jesus hier mit dem Geist der Liebe erfüllt, dann Gelangen wir auch durch das enge Tor, Vers 13, das wohlgemerkt nicht Ende, sondern gerade Anfang unseres Weges mit und zu Gott ist, der Zugang sozusagen zu Gott, zu Gesetz und Propheten. Deswegen will Jesus unseren Eifer stärken, dieses Tor zu suchen und dahin durch zu gelangen. Weiter geht es nun mit dem Vers 15 im siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Pater Lukas, wir freuen uns, Ihnen weiter zuhören zu dürfen.
1: Schauen wir uns die folgenden Verse an. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Ein schlechter Baum, aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Auch hier benutzt Jesus eigentlich zwei Bilder. Zunächst einmal das vom Wolf, der sich als Schaf gibt, aber in Wirklichkeit ein reißender Wolf ist. Diese Propheten mischen sich unter die Herde Gottes und geben vor, dem Willen Gottes genau zu kennen. Aber eigentlich nur sich selbst im Blick suchen sie ihren Vorteil, ihre Bestätigung oder wollen ihr Ansehen stärken. Irgendwann kommt es aber auf und sie zeigen ihr wahres Gesicht. Die Schafe werden dann völlig orientierungslos und führungslos sein und sind völlig diesen falschen Propheten ausgeliefert. Jesus fügt diesem Bild noch ein weiteres an. Die Jünger sollen auf die Früchte dieser Propheten achten, ob sie gute Früchte hervorbringen oder nicht. Wenn sie nämlich von Gott gesandt sind und seinem Willen tun, dann werden sie auch gute Früchte hervorbringen. Wenn sie aber nur aus eigenem Interesse handeln, können sie nur schlechte Früchte bringen. Das Bild vom Baum und seinen Früchten verdeutlicht dies. Worte können täuschen. Reden können gut sein, ohne dass sie groß verpflichten, aber die Früchte, meint der gelebte und umgesetzte Glaube im Alltag, der kann nicht täuschen. So wie der Baum und seine Früchte eine Einheit bildet, so ist es auch mit dem Menschen. Auch er bildet eine Einheit in seinem Denken, Wollen, in seiner Gesinnung und in seinem Handeln. Wenn also ein Mensch die Gebote Gottes nur nach außen erfüllt und in seinem Inneren weit weg ist vom Sinn dieses, dieser Gebote, es also an der Liebe fehlen lässt, wird es auch einmal nach außen sichtbar werden. Wir dürfen hier nicht den Fehler machen und nur die einzelnen für sich stehenden Taten eines Menschen sehen. Jesus benutzt hier das Bild des Baumes und er spricht nicht davon ob wir eine schlechte Frucht am Baum finden, sondern er spricht von den schlechten Früchten, nämlich in ihrer Gesamtheit. Also ist die Frucht beim Menschen immer sein ganzes Leben, nicht die einzelne Tat. Aber auch wir sind aufgerufen, auf uns selbst zu achten und zu sehen, wie es mit unserem Inneren und Äußeren ist ob wir eine Einheit sind, ob unser Tun mit dem, was wir denken und wollen, übereinstimmt. Im Anschluss an dieses Bild sagt Jesus etwas über die wahren oder besser eigentlich über die falschen Jünger aus. Er sagt dort, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder verbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, Übertreter des Gesetzes. Wollte man diese Sätze zusammenfassen, so könnte man sagen, auf die Worte kommt es nicht an sondern auf die Taten. Unser Glaube muss sich in der Tat ausdrücken. In der goldenen Regel sagt Jesus sehr genau, worauf es ankommt. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Das ist erschreckend kurz, wenn man an die vielen Worte und vieltausendseitigen Erklärungen denkt, mit denen wir Menschen uns gegenseitig zu belehren versuchen. Wie ein Aufruf zur Unterscheidung der Geister klingen die Worte, die wir gerade gehört haben. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Ich denke, diese Worte sind von großer Aktualität. Wir leben in einer Zeit der vielen Worte. Leben wir auch in einer Zeit der frommen Reden? Sie macht uns aufmerksam, dass unser Glaube sich nicht im Mund wirkt erschöpfen kann und darf, sondern zu ihm auch das Handwerk gehört. Das Bekenntnis der Lippen darf nicht zu einem Lippenbekenntnis verkommen und den betenden Händen muss man auch ansehen, dass es Hände sind, die arbeiten. Diese Werke aber dürfen nur ein Ziel haben, den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Aber kann man den Schriftgelehrten und den Hohen Priestern vorwerfen, sie seien Übertreter des Gesetzes? Wohl nicht. So ist aber der Ausruf, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes, auch gar nichts zu verstehen. Wir dürfen hier nicht die Gebote und Gesetze im Einzelnen vor Augen haben. Auch hier ist wieder das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe gemeint. Wir müssen uns am Tag des Gerichtes von unserem Herrn einmal fragen lassen, ob die Liebe immer der Ausgangspunkt unseres Denkens und Tuns war oder ob wir aus Eigeninteressen oberflächlich und halberzig gehandelt haben. Die Bergpredigt schließt mit dem Bild vom Hausbau. Wir können, könnten sagen, dass uns dieses Gleichnis noch einmal den Sinn der gesamten, Bergpredigt vor Augen führen möchte.
0: Die Bergpredigt, ausgelegt von Pater Lukas Temme von den Passionisten in München in Pasing Dies ist heute der siebte Teil dieser Reihe in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir sind da gerade bei dem Wort von den falschen Propheten. Matthäus Kapitel 7, Verse 15, fortfolgende, hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch. Wir harmlose Schafe in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann geht es später weiter. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Man wird also die wahren Propheten von den falschen, kann man unterscheiden, eben an ihren Früchten. Und das heißt nicht nur am Einzelnen, sondern wenn von den Früchten die Rede ist, dann meint das immer das ganze Leben. Es ist der Glaube tätig, das ganze Leben. Er erschöpft sich eben nicht, wie es Pater Lukas so prägnant formuliert hat, im mund werken sondern im Handwerken. Und dann sind eben auch, wie am Ende dieses Absatzes, die Übertreter, des Gesetzes, diejenigen, zu denen Jesus sagt, weg von mir. Es sind die, die gegen das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe verstoßen. Auch diese Verse, diese Worte Jesu greifen in die Gegenwart. Unser Zeugnis ist gefragt, das lebendige Zeugnis des Glaubens, das nicht einfach nur sich im Reden erschöpft und ergeht, sondern wirklich ein tätiges Tun ist. Es geht nun weiter mit dem abschließenden Wort der Bergpredigt vom Haus auf dem Felsen ab dem Vers 24 im siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums und wir hören weiter Pater Lukas Temme in seiner Reihe zur Bergpredigt.
1: Schauen wir uns das Gleichnis vom Hausbau an. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein unvernünftiger Mann, der sein Haus aus Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Der größte Unterschied zu anderen Stellen im Matthäus-Evangelium ist sicherlich der, dass die Bergpredigt nicht mit dem Hinweis auf eine Verwerfung im Gericht endet. Aber nun erstmal zum Gleichnis vom Hausbau. Finden Sie nicht auch, dass dieses Gleichnis unheimlich stark ist? Es ist wie ein Spiegel, welcher dem Hörer oder Leser vorgehalten wird. Es ist, als stellt Jesus uns die Frage, welches Haus wollt ihr mit eurem Leben bauen? Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder hält das Haus unseres Lebens den Angriffen stand oder es fällt zusammen. Etwas zerstört, gibt es nicht. Und mit diesem Bild wird uns auch noch einmal gesagt, dass unser Christsein etwas mit dem Tun zu tun hat. Dass Jesus am Ende der Bergpredigt benutzt. Das Bild vom Hausbau. Ist das Haus unseres Glaubens auf Fels oder auf Sand gebaut? Worauf es gebaut sein müsste, das sagt uns der viel zitierte gesunde Menschenverstand. Worauf es wirklich gebaut ist, das sagt uns der ehrliche Blick in die Wirklichkeit unseres Alltags. Ich denke, es ist keine Schwarzmalerei, wenn wir für unsere Zeit und unsere Generation feststellen müssen, dass die Fundamente unseres Glaubens schon stark unterspült sind. Ein Christ sein, das aus Sand gebaut ist, kann den Herausforderungen der Gegenwart nicht gewachsen sein. Wer das Haus seines Glaubens neu bauen will, der beginnt am besten damit die Fundamente zu überprüfen. Wenn den Worten keine Taten mehr folgen oder wenn die Taten die Worte Lügen strafen, dann ist nicht nur das Haus unseres Glaubens in Gefahr, sondern auch das Haus des Lebens. Von dieser Logik dürfen wir auch betroffen sein. Und wenn wir klug sind, dann entziehen wir uns ihrer nicht und schauen öfter nach, wie es mit unseren Fundamenten aussieht. Wichtig ist, denke ich, dass es hier nicht um Erfolg in diesem Leben geht, sein Haus hier zu sichern und sich zu mühen. Ein Heiliger aus unserem Orden, der heilige Gabriel, Pozenti, hat einmal in einem Brief geschrieben, hier bauen wir das Haus, in dem wir nicht 50 oder 60 oder gar 100 Jahre wohnen, nein, in dem wir eine ganze Ewigkeit wohnen werden. Dieses Zitat ist, denke ich, ein recht schönes Bild für dieses Gleichnis, welches die Bergpredigt abschließt. Wenn Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist ein kluger Mann, dann geht es um, hier in erster Linie, wie wir schon gehört haben, um die Erfüllung der Gesetze und Gebote aus der Haltung der Liebe heraus. Man fühlt sich vielleicht etwas erinnert an den Korintherbrief, wo es heißt, die Liebe hält allem stand. Die Liebe als Fundament, als Mauern und als Dach unseres Hauses, des Glaubens, kann nicht zerstört werden. Mit diesem Gleichnis nun endet die Bergpredigt. Jesus gibt nun kein großes Schlusswort oder eine Zusammenfassung. Nein, dieses Gleichnis vom Hausbau ist so einprägsam, steht so bildhaft vor dem geistigen Auge des Hörers, dass es eigentlich keine weitere Erklärung mehr braucht. Aber wenn es auch kein Schlusswort gibt, der Evangelist beendet dieses siebte Kapitel, damit die Bergpredigt, mit der Reaktion der Leute, die sie hörten. Er schreibt dort, als Jesus die Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schrift Gelernten. Ich denke, Matthäus hat diese großartige Rede Jesu nicht zufällig im vorderen Bereich seines Evangeliums gestellt, sondern alles, was nun folgt, ist immer im Licht dieser Bergpredigt zu sehen. Dieses Betroffensein der Menge wird wohl keine Angst gewesen sein, sondern eher ein sich bewusst werden, dass dort die göttliche Weisheit gesprochen hat. Geht es uns nicht auch so? Wie erschüttert vor der Botschaft aus der Ewigkeit, vor dem Anspruch, der sich an unser Herz richtet. Dieses Erschrecken ist notwendig und vielleicht auch ganz heilsam. Und Matthäus liefert uns auch gleich die Begründung mit. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Hier liegt also der springende Punkt. Die Menschen spüren gleich, dass das Wort, was hier gesprochen wird, eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Qualität hat, als das, was die Schriftgelehrten ihnen auslegen. Das Wort, das hier voller Geist und dessen Kraft ausgesprochen wird, ist allein das Wort der Schrift, das Wort Gottes. Alles andere ist Auslegung und Anwendung und damit menschliches Wort, was zwar vom Geist geleitet werden kann, aber nie so seine Kraft und Wirkung hat, wie das Wort Gottes selbst. Jesus zitiert hier nicht, sondern sagt selbst und ganz direkt, was der Wille Gottes ist. Jesus spricht hier mit einer unheimlich hohen, ja mit der höchsten Autorität. Wer kann schon sagen, ich aber sage euch. Welche Autorität steht dahinter? Seine Lehre erfüllt Gesetz und Propheten. Diese Vollmacht äußert sich in diesem persönlichen Anruf, einem Anspruch, dem man nicht ausweichen kann, der Forderung, die die Verwandlung der Herzen will. Hier ist ein einzigartiges Wort gesprochen. Er selbst ist eigentlich dieses Wort. Vor diesem Wort kann man nicht unbeteiligt bleiben. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, sich ganz zu verschließen oder sich ganz zu öffnen. Entweder verschlossen zu bleiben in sich selbst oder aufgebrochen werden zu Gott hin. Das meint Umkehr, Glaube und neues Leben. Wenn wir nun auf die Bergpredigt als Ganzes zurückschauen, so liegt eine große Herausforderung vor uns. Wir sind die denen diese programmatische Rede vom Reich Gottes gilt und denen es aufgetragen ist, dieses Reich zu verkünden und mit der Hilfe Gottes aufzubauen.
0: Dankeschön. Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit Pater Lukas Temme zur Bergpredigt. Dies war heute der siebte und zugleich abschließende Teil in dieser seiner Reihe. Das letzte zusammenhängende Stück in der Bergpredigte, Matthäus Kapitel 7, vom Haus auf dem Felsen, wer dieser meine Worte hört und danach handelt, ist ja ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ja, und das wird eben vom erstbesten Wolkenbruch nicht gleich weggespült, ganz anders als bei denen, von denen Jesus sagt, wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt. Er ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute und das wird dann ziemlich schnell weggespült. Das heißt, übersetzt in unsere Zeit, ein Christsein wird den Stürmen der Gegenwart nicht standhalten, wenn die Fundamente einfach nicht ausreichen. Und nach diesen Fundamenten müssen wir eben immer wieder schauen, was sind die Fundamente unseres Glaubens heute. Immerhin, wir haben ein schönes Zitat des Passionistenheiligen heiligen Gabriel Possenti gehört, der sagte, hier bauen wir das Haus, in dem wir nicht 50 Jahre oder 60 Jahre oder 100 Jahre wohnen, nein, in dem wir eine ganze Ewigkeit wohnen werden. Die Liebe, wie es Paulus sagt, hält eben allem Stand und dieses Gleichnis vom Haus ist dann auch der Abschluss der Bergpredigt. Danach sei die Menschenmenge, wie Matthäus sagt, sehr betroffen, denn er lehrte, wie einer der göttliche Vollmacht hat. Die Rede am Anfang des Evangeliums ist so gleichsam der Deutungsrahmen für alles das, was jetzt im Matthäus-Evangelium weiter folgt. Die Bergpredigt, die Lehre Jesu Christi, der lehrt, wie einer, der Vollmacht hat, so hat es die Menschenmenge erfahren, hat die, also die Kraft des Wortes Gottes selbst. Pater Lukas hat das sehr prägnant formuliert. Er sprach von der Erschütterung vor der Botschaft aus der Ewigkeit, vor dem Anspruch, der sich an unser Herz richtet. Und weiter hat er gesagt, Jesus zitiert hier nicht, sondern sagt ganz selbst und ganz direkt, was der Wille Gottes ist. Jesus spricht hier in höchster Autorität. Vor diesem Wort kann man nicht unbeteiligt bleiben. Pater Lukas, vielen Dank dafür. Vor diesem Wort kann man nicht unbeteiligt bleiben. Jetzt gehen wir noch mal zurück in diesen abschließenden Text wiederum. Wir haben es von Ihnen gehört. Sehr dichte, sehr ernste Worte. Eines davon, an ihren Früchten ähm, werdet ihr sie erkennen. Wir haben ja in der Bergpredigt in dieser Reihe immer schon gemerkt, ein bisschen kann man oder sind diese Worte Jesu immer an uns selbst gerichtet. Also wir sollen zunächst mal nicht schauen, was sagt er über andere, sondern was sagt er über uns selbst. Und jetzt gibt es spezielle Zeiten in der Kirche, im Kirchenjahr. Natürlich gilt das immer, aber für bestimmte Zeiten ganz besonders, so auch zum Beispiel für die Fastenzeit, dass man in sich hineinhorcht und in sich mal hineinschaut, wie steht es denn um mich, um meinen Glauben. Und könnte man da sagen, dass vielleicht so ein Schauen auf die Früchte vielleicht auch ein ganz gutes Barometer dafür sein könnte, wie es denn mit meinem Glauben steht, dass man sich vielleicht in seinem eigenen Leben mal fragt, wie oder, oder was, was tut mein Glaube eigentlich, mein Leben? Gibt es da Früchte oder, naja, seien wir ehrlich, erschöpfe ich mich so ein bisschen im Reden?
1: Mhm. Ja, sicherlich sicherlich tut immer wieder der Blick auf die Früchte not, aber man darf dann auch jetzt nicht krampfhaft nach Früchten suchen. Ne? Ich glaube, daran besteht die Gefahr. Was mir so gut gefällt hier in der Bergpredigt, ist einfach, es geht hier nicht um die Frucht schlechthin sondern um die Früchte. Und an unserem Lebensbaum, wenn ich das mal so vergleichen kann, da wird es auch die ein oder andere Frucht geben, wo der Wurm drin ist oder mhm. die faul ist. ja. Es kommt auf die Gesamtheit unseres unserer Frucht an, die das Leben bringt. Sicherlich ist es immer wieder wichtig zu schauen, welche Früchte kommen hervor. Aber man darf dann auch nicht in Panik verfallen, wenn auch bei uns die ein oder andere Frucht wurmstichig ist. Ja. Sondern dieses Vertrauen darauf, dass Gott unser Leben auch als eine Gesamtheit sieht. Ja, als eine Gesamtheit der Früchte.
0: Geht das so ein bisschen in die Richtung dieses Wortes von Jesus, das wir jetzt auch hatten, alles was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten, was sie dahin ausgelegt haben, dass er dass er das zum Beispiel zu den Jüngern sagt, die dann eben in Gegenden kommen, wo Gesetz und Propheten gar keine Rolle spielen, und man einfach sagt, Gottes und Nächstenliebe, das oberste Gebot, das erste Gebot, wenn du das in deinem Leben beherzigst, dann erfüllst du das schon. Dann sind schon Gesetz und Propheten erfüllt.
1: Ja, genau. Immer wieder dieses, dieses Hinhorchen, ähm, handele ich aus der Liebe zu Gott heraus, handele ich aus der Liebe zum Nächsten heraus. Ja, denn ähm, er sagt ja auch, dahin besteht das Gesetz und die Propheten. Wenn ich das zum Fundament meines Glaubens, meiner, meines Handelns, Tuns und was vielleicht noch viel wichtiger ist, auch des Denkens mache, ähm, da kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen.
0: Und das ist dann noch gar nicht auf irgendwelche Effekthascherei bedacht. Und die Erfahrung lehrt, dass meistens dann ähm, ganz große Früchte dabei hervorkommen. Und ganz erstaunliche. Also zum Beispiel ein klassisches Beispiel, was vielleicht ein wenig klischeehaft ist, aber doch sehr ernst zu nehmen und sehr beeindruckend: Mutter Teresa, deren Frömmigkeit sicherlich der Welt komplett fremd war, ähm, jedenfalls in unserem breiten Kran, wo man das äh, eigentlich kaum noch in außerchristlichen Kreisen hätte nachvollziehen können, was sich da eigentlich für dahinter verbirgt. Aber trotzdem hat jeder sofort gesehen: Hier passiert etwas ganz, ganz Großes.
1: Ich glaube, dass durch unser Tun viel mehr Leute hellhörig auf Jesus, auf Christus werden, als durch unser Reden. Die Frage auslösen, dass sich Menschen fragen, warum macht er das eigentlich so oder warum lebt er so. Ja, ich glaube, so müssten wir handeln.
0: So wie man die zwischenmenschliche Liebe zum Beispiel, sei es in der Partnerschaft, auch nicht auch nicht ähm, groß lehren kann. Man kann da natürlich hinführen ohne jeden Zweifel, aber trotzdem man kann sie nicht lehren. Aber wenn man das sieht oder wenn man das erlebt, jeder kennt das aus dem Alltag, wenn man ein Paar sieht, das so richtig verliebt ist, dann macht das schon was mit einem. Dann mhm. hat das was sehr sehr wahr, sehr wahrhaftiges und authentisches.
1: Ja, genau. Um dieses Handeln aus der Liebe zu Christus und zum Nächsten heraus, ich glaube, das ist das, das Wichtige und auch das Fazit der Bergpredigten. Ne?
0: Immer wieder ist in der Bergpredigt auch vom Gebet die Rede. Der Herr mahnt uns sehr stark, immer wieder ins Gebet zu gehen. Und hier ist auch davon die Rede, dass Gott, der jetzt alles von uns weiß, der uns hört und der uns erhört, Thema Bittgebet, da haben wir ja oft, wir bitten um dieses und jenes, wir bitten darum, dass dieses und jenes passiert und Gott, so haben sie uns gesagt, der uns besser kennt oder der uns, ja, der alles von uns weiß, paraphrasiert, der uns besser kennt als wir selbst, das hatten sie auch schon mal in dieser Reihe gesagt, könnte man diesen Satz ein bisschen noch umkehren, wer immer wieder, in welchen Situationen auch immer und wie es ihm sein Alltag auch immer erlaubt, wer sich darin übt, regelmäßig ins Gebet zu kommen gehen, der lernt sich am Ende auch selber besser kennen, der partizipiert sozusagen an dem Wissen, das Gott von einem selber hat.
1: Das mit Sicherheit, weil uns ja auch bewusst wird, Geschöpf Gottes zu sein, Werkzeug Gottes zu sein. Ne? Und dass es unsere Aufgabe ist, dieses im Gebet hinhören auf den Willen des Vaters und zu sagen, ja, du weißt ja, was das Beste für mich ist und daraus handlich aus diesem Wissen heraus, was ich im Gebet als den Willen Gottes erkenne.
0: Und das schafft ja dann auch eine unglaubliche Erleichterung eigentlich Und. von diesem Zwang, auch wie wir es verhinderten, so zwanghaft, ähm, dann irgendwie zu schauen, mache ich das richtig oder jenes. Allein schon die Tatsache, wenn man jetzt mal bedenkt, dass in welcher Vollmacht diese Worte gesprochen sind, Jesus traut uns das ja zu. Es ist ja nicht so, dass er sagt, macht ihr müsst ihr aber eigentlich was leisten was gar nicht möglich ist sondern er sagt nur Mut drauf los richtet euer Herz auf Gott dann kann nichts schief gehen
1: mhm. aber er lässt uns auch wieder die Freiheit ne? diese zwei Wege ne und das enge und das mhm. breite Tor und so weiter er schiebt uns sage ich mal zwar in die richtige Richtung aber die Entscheidung letztendlich durch das enge Tor zu wollen lässt er uns er will dass wir da durchgehen keine Frage aber die freie Entscheidung die bleibt
0: also ist eigentlich, könnte man sagen, ist eigentlich in vielen Fällen eigentlich das unser Problem, dass wir gar nicht durchs enge Tor wollen. Also es ist nicht der böse Gott, der sagt, du aber nicht, du wirst hier aussortiert, sondern es sind eigentlich wir, die vor dem engen Tor stehen und sagen, oh nee, komm, zu eng, ich nehme, die, ich nehme den bequemen Weg. Hier gibt es eine Rolltreppe da ja. hinten ist bunte Musik und Rummelplatz, da gefällt es mir besser.
1: Ja. Um wir haben vielleicht ein bisschen Angst vor dem Schweiß, den, der uns das mhm. kosten wird, ja, durch dieses Tor zu gehen. Deswegen, glaube ich, versucht Jesus uns auch in der Bergpredigt dazu aufzumuntern. Müht euch mit aller Kraft hindurchzukommen. Ne? Das ist dieses nochmal, dieses Aneifern. Ja? Jetzt bemüht euch, komm los. ja.
0: Sie haben auch dieses wunderbare Zitat eines Ihrer ordensheiligen, gebracht von diesem Hausbau, dass es eben nicht darum geht, jetzt ein Haus für 50, 60 oder 100 Jahre zu bauen, sondern das Haus, das Jesus hier meint, dass wir auf Felsen bauen und nicht auf Sand bauen sollen, das geht auf die ganze Ewigkeit. Damit ist ja auch, wie, schon, wie wir schon gesehen haben, auch in dieser Reihe zur Bergpredigt gemeint, unser Leben ist im Ganzen immer auch etwas ganz Besonderes. Es ist immer auf die Ewigkeit hin ausgerichtet und so sehr die Dinge auch eben vergänglich sind und vielleicht uns jetzt im weltlichen Maßstab ganz alltäglich und klein und unwichtig äh, erscheinen mögen, zumindest im Urteil anderer, wenn das Ganze im Gebet passiert oder in, einfach in der Liebe passiert, die Jesus meint, dann ist das alles etwas ganz Großes, das nichts äh, Kleinliches oder wo man dann nach himmlischen Maßstäben sagt, ah oh nee, das ist äh, unwichtig. Ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, das Wichtige ist ähm, nicht, wie groß die Tat ist, was wir tun, nicht wie wir herausragend wichtig das alles ist, sondern mit welcher Liebe wir daran gehen. Ja? Eine ganz kleine alltägliche Tat in, in Liebe getan ist vielleicht für Gott viel wichtiger als, als irgendwas Großes was wir tun, um vor den Leuten groß dazustehen. Es kommt auf die Liebe an, mit der wir handeln oder aus der wir heraus handeln. Ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, unser Leben hier auf der Erde abzukoppeln von unserem Leben in der Ewigkeit. Vielleicht das als eine Einheit zu sehen. Ja, Und da gewinnt ja dieses Bild vom Hausbau. Wir bauen das Haus in dieser Welt, in der wir später wohnen, ein ganz anderes Gewicht.
0: Und wenn wir dieses Haus hier bauen und wenn wir dieses Haus in dieser Liebe bauen, die dann auch sichtbar wird in der Welt, jetzt sind wir gerade heutzutage ganz viel beschäftigt mit vielen großen Experten, Gedanken darüber, wie jetzt Missionen funktionieren müsse oder wie man dieses den Glauben in der Welt sichtbar macht. Auch da ist, scheint die Bergpredigt wieder brandaktueller, denn jegliches Thesen- und Konzeptpapier, was so kursiert, wenn Jesus sagt, handle aus der Liebe und dann und bau sozusagen dein Haus auf diesen äh, Fels, so wie es ja auch eine interessante Parallele auch zu der Stadt auf dem Berg, die vorher äh, in der Bergpredigt auftaucht, ja. die dann leuchten soll, ähm, die man nicht übersehen kann. Also der Rest passiert... Da kümmere ich mich drum, so wie wir Christen ja auch immer sagen. Es sind nicht wir, die irgendetwas bewirken, sondern es ist nur also maximal Werkzeugcharakter. Das heißt, durch uns wirkt dann möglicherweise etwas, wenn es gut geht, nämlich Gott.
1: Da sind wir ja wieder bei den Früchten und so. Ne? Ähm, dieses Handeln aus der Liebe, aus dem Glauben heraus, das wird auch die Frucht bringen, auch in der Mission. Ja, auch in der Verkündigung des Glaubens. Da wo Menschen, glaube ich, merken, ähm, der ist ganz, ja, ganz, ich sag mal, ganz eins in der Liebe mit, mit, mit dem Herrn, ähm, da werden die Früchte auch nicht lange auf sich warten lassen. Ja, das wirkt ansteckend. Ja, weil wir doch da von einer, ja, von einer Liebe sprechen, wo die Welt eigentlich auf der Suche ist diese zu finden und sie nicht findet. Eine erfüllende und begeisternde Liebe eigentlich.
0: Und auch in dieser Sendung, Pater Lukas, müssen wir auch auf die andere Frage eingehen, die sich in diesem Zusammenhang auch immer wieder stellt. Was tun, und Sie sind ein Ordensmann und wissen ganz bestimmt, wovon die Rede ist, was tun in den Zeiten der Trockenheit, in den Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich bin zu dieser Liebe nicht fähig, die angeblich so leicht sein soll und mir fällt sie so schwer. Also für mich ist das Tor wirklich, wirklich, wirklich eng. Ich komme da nur ganz schwer durch. Alles diese Dinge, die auf mir lasten, machen mich sozusagen übergewichtig für dieses Nadelöhr, durch das ich da soll. Was tun in diesen Zeiten?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist es immer ganz hilfreich, denke ich, sich auch Leute zu suchen, die mich in meiner Trockenheit ein Stück weit mitschleifen, mitnehmen auf diesem Weg. ja, Die mich mit ihrer Begeisterung wieder ein Stückchen mit, mitnehmen. Was kann man noch tun? Für mich ist es zum Beispiel als Ordensmann immer wichtig, wenn diese Trockenheit im Gebet da ist. Wenn, es, wenn ich dann bei mir im Chor sitze und sage, ich weiß, dass die Zeit des Gebetes da ist und dass ich beten möchte, aber mir schwirrt alles mögliche im Kopf herum. Und es gelingt mir einfach nicht zu beten. Dann dem Herrn einfach auch, auch zu sagen, Jesus, du weißt, was in mir los ist, aber die Zeit schenke ich dir. Dieses einfach bei dir sein, auch wenn, es, wenn ich vielleicht auch nur körperlich anwesend bin, ähm, ich schenke dir die Zeit. Ja. Mhm. Ich glaube, dass in, selbst in der Trockenheit, wo wir meinen, ich spüre jetzt nichts, das Gebet ist wertlos, dass sich unsere Seele vielleicht auch auf den ausrichtet, mit dem wir eigentlich in Kontakt treten wollen, nämlich mit Gott. Dass, dass wir das vielleicht gar nicht wahrnehmen, aber dass, dass die Richtung stimmt. Ja? Wenn, man, wenn man an einer Bushaltestelle steht und auf dem Bus wartet, der nicht kommt, ähm, dann, ist, ja, dann bin ich aber doch mit dem Gedanken oder mit dem Herzen schon da, wo ich hin will. Mhm. Ja, ich glaube, dass das ein, ein ganz gutes Beispiel sein kann. Ja, ähm, Auch wenn der Bus noch so lange nicht kommt. Ähm, ich richte mich schon auf den aus, den ich besuchen möchte. Das, ich denke, dass in dieser Trockenheit nicht zu verzagen, nicht in, der Sinnlos nicht in die Sinnlosigkeit hineinzukommen, dass das ganz wichtig ist. Ja? Und da, da können Brüder und Schwestern halt sehr hilfreich sein, die einem in der Begeisterung wieder neu entfachen.
0: Also auch an der Stelle gilt mindestens und erst recht, wer glaubt es nicht allein.
1: Mhm.
0: Mhm. Danke Pater Lukas für diese Sendung, für diese Reihe. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Das war sie also, die Reihe mit Pater Lukas Temme zur Bergpredigt, die Sie auch bei unserem CD-Dienst bestellen können unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Auch im Internet gibt es im Tagesprogramm neben der Sendung einen Button zur Online-Bestellung einer CD. Da geht das also auch und ganz bequem per Mausklick. Und bei der Gelegenheit schauen Sie doch auch mal vorbei auf www.passionisten.de. Dort finden Sie jede Menge Multimedia zur Spiritualität der Passionisten. Auch eine ganz großartige Predigt-Predigt von vor einiger Zeit des damaligen Kardinals Ratzinger, die er in, im Kloster in Schwarzenfeld gehalten hat. Das ist ein sehr interessanter, sehr aufschlussreicher, lehrreicher und beeindruckender Blick auf die Passionisten. Natürlich finden Sie auch aktuelle Infos, so zum Beispiel einen Hinweis auf den morgigen Abend. Morgen Abend, 18.03. im oberpfälzischen Schwarzach bei Naburg. Dort findet ein Abend für die Jugend statt. Live Anbetung, Lobpreis, Input, Vertrauen, Einheit, Sendung. Eine Stunde Anbetung, Lobpreis und Katechese für junge Leute. Und danach auch noch Zeit zum Quatschen und Snacken und miteinander ins Gespräch kommen. Wie gesagt, Details auf passionisten.de mit geistlichen Texten, Videos und Audios. Auf jeden Fall ein lohnender ausschlug dieser Homepage. Pater Lukas beendet zwar diese Reihe zur Bergpredigt, bleibt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich aber erhalten. Sie hören ihn wieder am hohen Donnerstag in der Heiligen Woche, dem grünen Donnerstagabend, an dieser Stelle in der Credo-Sendung. Danke, Pater Lukas, für heute vergelt's Gott. Dürfen wir Sie zum Abschluss wie immer um Ihr priesterliches Segensgebet für uns bitten
1: der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sie, Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.